0: Дорогая Церковь, братья и сестры, радуюсь, что в этом дне Бог дарует нам возможность быть здесь в общении с Ним, с народом Божиим и учиться у нашего Господа. Я радуюсь, что у нас еще есть места здесь впереди, так что с прошлого заднего зала можем пройти просто сюда вперед, еще есть места и можем вместе здесь слушать Слово Божие. Тема, которую я желал бы сегодня коснуться, вы уже видели в ваших булетнях, это благословение довольствия. Благословение довольствия. Я верю, что то довольство, о котором пишет нам Господь, и мы, как дети Божьи, можем иметь это Выше всех довольств, которые сегодня люди имеют вокруг нас, может, тренирует как-то довольство через определенные тренировки и так далее. Господь нам желает подарить довольство действительно в Нем. И это огромное благословение. Бог и учит нас этому довольству и желает, чтобы мы, как дети Божии, отличались в этом греховном мире именно этим довольством, которое мы имеем через Него, через то, что мы все получили от Него. И мы в песнях уже пропели некоторые моменты, где мы благодарили Господа. Мы пели вместе, какой сегодня чудесный день! Слава Христу! Это... Обращение к церкви мы пели «О, церковь, пробудись! Это является действительно свидетельством в этом греховном мире. И люди, возможно, не читают Писание, но, видя нашу жизнь и нашу радость и довольство в Боге, могут заинтересоваться. И это не то, что нам нужно как-то это научиться и как-то искусственно это как-то делать, я верю, что Бог дарует нам искреннюю способность быть довольными. И мы будем сегодня об этом говорить. Благословение, довольствие. Один верующий имел репутацию всегда довольного человека. Однажды ему пришлось проездом остановиться на ночлег в семье, Которая не раз слышала об этом благодарном человеке. Желая убедиться в его благодушии, хозяева решили испытать его и предложили для ночлега комнату, в которой стояли только лавочка и табуретка. Господь, гость помолился и лег спать. На утро хозяева, хозяевам не терпелось узнать, за что же Он будет теперь благодарить Бога. Ну, как спалось, брат! Слава Богу! У меня два бока, говорит тот. Устал один бог, я на другой лег, так и отдохнул. 1 Тимофея 6,6 мы читаем, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Если посмотреть немецкий перевод, или некоторые из них, то для меня лично вырисовывается немножко другая картина, или для меня больше понятная. Я верю, что это именно и смысл этого стиха. На немецком мы читаем, Эльбефельдер, «Die Gottseligkeit» или «Gottesfurcht mit aber ist ein großer Gewinn. Или говорит, «Es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden Благочестие или страх Господин взаимосвязанное с довольством, независимо от материальных условий, действительно великое приобретение. Еще раз, Благочестие или страх Господин как в немецкий перевод говорит точнее, взаимосвязанное с довольством, независимо от материальных условий, действительно великое приобретение. Если это состояние или переживание Бог называет великим приобретением, то важно его достигать. Некоторые практические уроки я желал бы сегодня вместе с вами порассуждать над ними. Для меня эта тема не была что-то новым, но в то же время, когда я начал ее глубже изучать, мне показало оно многие стороны, то, что Бог желает, что мы были довольными, но Он и желает, это наш первый пункт, чтобы мы учились Ему. Первое – довольству возможно учиться в школе Бога. Довольству возможно учиться в школе Бога. Филиппийцам 4 глава, с 10 по 13 стихи. Мы откроем это место и прочитаем его. Здесь апостол Павел пишет, филиппийцам 4, с 10 стиха, Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться, И терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Так апостол Павел пишет здесь, и он говорит здесь в 11 стихе, во второй половине, «Ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть». Довольство – это не чувство, которое просто так как-то приходит на нас. Но Ему возможно научиться, как я уже сказал в школе у нашего Господа. Довольство есть дар Божий, и оно вырастает с приобретением... Его, то есть Господа, взгляда на жизнь. Довольство – это дар Божий, и оно стает с приобретением Его взгляда на жизнь. Это уверенность в том, что мы только что слышали от детей несколько раз. Любящим Бога, призваны по Его изволениям, все содействует ко благу. Быть уверены в том, что у Бога есть Хороший план для меня. И Он настолько заботится о нас, что Он, как нам говорит, даже волосы сочтены на нашей голове, Он знает точно все о нас. Он знает наших родителей, Он знает наших работодателей. Все обстоятельства, Ему все известно. и У Него хорошие планы для нас. И когда мы учимся так доверять Богу нашему, мы учимся видеть жизнь Его взглядом. Это хорошо для Его славы. Возможно, в момент мы не можем себе представить, для чего это хорошо в нашей жизни. И, возможно, мы никогда в этой жизни не догадаемся, почему это было хорошо для нас. Но важно, чтобы мы имели эту веру в Бога и доверие Ему, что у Него хороший план. И Он, который подарил нам жизнь и спас нас сегодня уже через Иисуса Христа, Он доведет нас до цели. Если Он считает нужным привести нас в это обстоятельство, то я просто радуюсь что Он знает и доверяя Ему. Я учусь через эти обстоятельства в школе Бога благодарности, довольству. Вся реклама построена так, что нам стараются внедрить, что мы несчастливы, и нам обязательно нужны определенные вещи. Будь то это телефон... Сегодня статистика в Германии говорит, что каждые 18 месяцев покупают уже новый, потому что уже устарел. Будь то компьютер, возможно, твоя фигура тебе не нравится, ты идешь на операцию. Сегодня миллионы средств вкладывают для того, чтобы как-то изменить свою фигуру. Просто я недоволен ей. Через несколько Неделя, это уже опять устарело, и опять недовольство. Возможно, мебель, дом. Хорошо, если это только определенные вещи. Но как часто муж, жена, дети, это становится все недовольным. То есть мы заслужили лучшего. То, что Бог нам сейчас здесь дает, я никак не могу быть довольным. Довольство – не результат наличия определенного количества благ, а состояние сердца, которое умеет быть довольным и благодарным в Боге. Я ничего не могу сделать часто с эм, с моим телом, потому что Бог дал нам не так Его. Хотя, как я уже сказал, некоторые желают его изменить. Но я могу работать над своим сердцем, чтобы оно стало довольным. И когда люди, я скажу, дети Божии, становятся действительно довольными, это приятные люди. Возможно, снаружи они не, не выглядит так красиво, но это довольство в Господе, оно настолько приятно, оно настолько притягивает Тебе хочется быть рядом с этим человеком. Это довольство в Господе. И этому довольству апостол Павел говорит, можно учиться. Он учился этому довольству. Как я уже сказал, в школе у нашего Господа возможно учиться этому состоянию сердца, довольства, с приобретением его взгляда на жизнь. И апостол Павел говорит здесь, в 13 стихе, филиппийцам 4, Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Взор наш не на себя. И то, что я не могу, а взор нас на Иисуса Христа. Все могу в укрепляющим меня Иисусе Христе. Знать Иисуса как Своего Спасителя, но и Господа. Тот, кто идет впереди, на кого я могу положиться, все я могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Находясь в школе обучения довольства, Господь напоминает нам, Филиппицам, 2 глава 14. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоренными, неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди стропливого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Все делайте без ропота и сомнения. Апостол Павел, сам находясь в этой школе у Господа, Говорит, все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими. Господь желает именно это творить с нами. Он не взял нас в себе в место, где только верующие Бог нас посадил в этот мир и желает, чтобы мы там это качество довольствия в нем возрастали. И Он говорит, что это Ему не угодно. Мы находимся в этом развращенном мире. И не знаю, не успел проверить статистику, как сегодня, но в свое время Германия была одна из тех стран, которые больше всех недовольны люди. И это влияет и на нас, и на нас как церковь, на детей Божиих. Оно заражает это недовольство. Мы находимся в этом мире, и Господь желает, чтобы мы здесь, в этом мире, сияли, как светило в мире. Мы отражались среди этих людей, или нас было заметно в том, что мы именно счастливые люди в Господе, довольны в Нем, потому что получили милость от Него. И сегодня мы помилованы не только на на эти годы, проживая еще здесь, на этой земле, но мы получили прощение, милость от Господа на навеки. Мы получили новую вечную жизнь. Робот говорит о недоверии Богу. И мы учимся доверять в школе Господа. Мы верим всемогущего и всезнающего и любящего Бога. Я надеюсь, не только в теории, в воскресении, но что это качество – Этот характер, Он виден в нас ежедневно, в нашей жизни, во всех обстоятельствах жизни. Господь желает нас учить этому. Иисус говорит Пилату в свое время, когда Он стоял перед Ним, и, можно сказать, народ издевался над Ним. Иисус говорит Иоанна 19,11, а Иисус отвечал, ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Иисус был уверен в том, что даже та власть Пилата, которая сейчас у него была, который дал добро на то, чтобы его бичевали и распяли, он сознает, что эта власть дана ему Богом. Если мы подражаем Христу, как Его последователи, мы имеем то же самое право иметь эту уверенность и этот покой власти у нашего работодателя, власть у того, кто рядом с одной на автобане едет и, возможно, останавливает меня полиция или еще что-то. Эта власть дана Богом им, И Бог хочет меня в этих ситуациях воспитывать. Бог желает, чтобы мы научились доверять Ему. Довольству возможно учиться. Второе, что желал бы подчеркнуть, довольство не зависит от ситуации. Довольство не зависит от ситуации. Апостол Павел имел сердце преданное Господу. И поэтому мог сказать верующим, которые в свое время переживали, когда Господь через Духа Святого открыл, что он будет гоним, что он будет узником и будет определенные трудности. Деяния 21.13. Эти верующие, находясь рядом с ним, переживали за его жизнь. Но Павел, мы читаем Деяние 21.13, но Павел в этот в ответ сказал, что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Наш настрой, наша жизнь принадлежит Господу. Я готов быть не только узником, но даже умереть. В за имя Господа говорит здесь апостол Павел. Его жизнь была преданной Господу. И поэтому он мог быть спокойным. И Господь желает, чтобы мы, изучая эти примеры Его самого, тех же апостолов, мужей, вежи, они были для нас примером подражания. Апостол Павел, попадает в тюрьму, после этого Почему? Потому что верно проповедовал Евангелие. Он не делал что-то плохое, он исполнял поручения самого Господа, чтобы благовествовать Евангелие. И он это делает верно из-за этого. Еврейское духовенство желали и требовали тюрьмы и даже смерти. Не римляне, а это духовенство можно сказать, собратья. Павел желал верно служить Господу, и поэтому его жизнь протекала месяцы, годы иначе, чем он задумал. И в этой ситуации он пишет о довольстве. Посмотрим еще раз наш текст. Филиппийцам 4 глава. Здесь я неправильно записал это место, не физиально, а 4 глава. Филиппийцам 12 по 14 стих. Еще раз прочитаем это место. Находясь в тюрьме, он пишет, умею жить в скудости, умею жить в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисуса Христе. Впрочем, вы хорошо поступили, принявшие участие в моей скорби». Давид в свое время тоже находился в гонении от своих врагов, от своего народа. И он пишет в 62-м псалме, откроем также это место, Там очень важный момент подражания для нас. Псалом 62, читая со второго стиха уже, в первой стихе мы уже читаем, что он был в этой пустыне, у Идейской находился. И он говорит, «Боже, Ты, Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, По Тебе томится плоть моя в земле пустой и сохшей и безводной, Чтобы видеть силу Твою и славу Твою, Как я видел Тебя во святилище». Почему он может так жаждать его? Он дальше говорит, «Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь». Милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя. Так благословлю Тебя. Ей во имя Твое вознесу руки мои. Как туком и елеем насыщается душа моя. И радостным глазом восхваляют Тебя уста мои. Когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в ночные стражи, ибо Ты помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь. К Тебе прилепилась душа моя, десница Твоя поддерживает меня. Давид, как уже сказал, находясь в этой пустыне, засуха, голод, враги за ним, он находит утешение, и вот это вот Довольствие в Господе, знать Его, что Он имеет милость от Него. Он говорит, что это выше или лучше, нежели жизнь. Бог допускает эти проверки в нашей жизни. Он допускает эти ситуации, и Он желает, чтобы мы для нас увидели, за что же мы держимся, что является действительно нашей радостью, нашим счастьем. Как я уже сказал, что апостол Павел, он попал в тюрьму, и он пишет эти письма Ефесянам, Филиппийцам, Но и Филимон эти письма пишет из тюрьмы. Он пишет их из тюрьмы, и в то же время он имеет это довольство в нем. Он об этом говорит. Часто физическое благополучие нам важнее, чем духовное. И Господь желает видеть в нас жажду о нем, как мы только что прочитали Давида или апостол Павел, как он говорит. Псалом 106, 9, Псаломопевец говорит, «Ибо Он насытил душу жаждущую и душу алчишую исполнил благами». Вспомним, когда Иисус говорил с Амарянкой, женщину у колодца, о чем Он он ей предложил эту живую воду. Она не понимала, не сознавала сначала, Но Иисус предлагает эту живую воду, жизнь в нем. Иисус был распят не за наше физическое благополучие, а за духовное вечное благополучие, истинное довольство заботиться о душе. И Павел, как я уже сказал, писал эти послания из тюрьмы. Он не осуждает римлянам, или те же евреев, которые позаботились о том, чтобы он попал в тюрьму, он и не осуждает. Но он пишет послание послании к Филимону 1, первое «Павел узник Иисуса Христа». Он знал, что он узник, но Иисуса Христа, он это не говорил, что это люди сделали, они виноваты. И так как, когда он мог осознавать, что он узник Иисуса Христа, он мог быть благодарным. Богу смотрел эту ситуацию, и он находился там. Довольство Павла не зависело от ситуации. Удовлетворенность вырастает из посвященного себя Христу. Насколько мы посвящены Христу, там наша удовлетворенность в нем возрастает. Третье, что я желал посмотреть вместе с нами, это преграды к довольству. Преграды к довольству. Первое место, что я желал бы прочитать, это Матфея 6, 24. И здесь Иисус говорит в Нагорной проповеди, «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать» а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамане. Я много вижу христиан вокруг себя несчастливых, недовольных. Думаю, что одна из проблем, одно из препятствий, или преград, как я это назвал, к этому довольству, не ясное, не конкретная Посвящение себя Господу Богу. Я все еще хочу что-то взять из этого мира. Я не могу отпустить этого мамана. Я хочу вроде и спасения, я хочу быть с Господом, все-таки жизнь вечная, но и здесь хочу еще нажиться, пожить, как в мире, ну что-то бы взять из этого мира, что-то сегодня хорошее. И Христос говорит, никто не может служить Двум Господа. Там, где мы полностью доверяемся Господу, и как мы сегодня говорили о том, что Он имеет хорошие, прекрасные планы для Него, для каждого из нас, то мы переживаем действительно счастье и покой в Нем. Мы переживаем эту заботу о Нем и эту жизнь с Ним. Непосвященность Господу и Его Церкви является одним, одной из проблемой, почему мы не можем быть довольными. В свое время в бывшем Советском Союзе в одной деревне, сейчас слушал этот свидетельство, один проповедник проповедовал в селе, веровал жена, муж был большой предприниматель, и после долгой их молитвы он тоже уверовал, Было крещение на озере. Все вышли, и все село удивлялось за это чудо его жизни, что этот предприятель тоже покаялся. Все стояли у воды. Перед тем, чтобы заходить в воду, вдруг этот предприниматель оборачивается, идет назад в эту маленькую палатку, где переодевался, в белую одежду. И все, конечно, в шоке. «А что будет теперь?» Он же хотел креститься. Вдруг он все-таки выходит, крестился. На следующий день он этому миссионеру, брату, дает 300 рублей и говорит, купи хлеб на эти деньги, раздай нищим и проповедуй им Евангелие, потому что с пустым животом тяжело слушать, так что, пожалуйста. На второй день делай то же самое, на третий день – Опять 300 рублей. Этот брат ему говорит, слушай, но это может не слишком много. В то время это были большие деньги. Нет, говорит, я когда перед тем, что переодевался и шел креститься, Господь мне дал ясность, возьми с собой кошелек. И деньги тоже должны быть преданы Богу. Я не захотел. Пошел уже... Но там Бог мне еще раз напомнил, возьми его. Я об этом никому не сказал, но мои деньги, они тоже принадлежат Богу. И поэтому все в порядке. Служи Господу. И он давал ему дальше те средства для служения. Все ли мы отдали Богу? Или мы где-то что-то в нашей жизни хотим сами решать? Возможно, выбор партнера, мы не доверяем Богу, а хотим как-то сами решить. Мы не можем и с Господом жить, и мама не служить, или еще кому-то, двум господам. Следующее, то, что я вижу, является большой проблемой – это зависть. Иметь то, что имеют другие. Исход 20 глава, 17 стих. «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вала его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Господь уже в свое время через эти 10 заповедей сказал ясно, как Он желает, чтобы Его народ действовал. И эта зависть может стать это преградой, почему ты не можешь довольствоваться. Если машина, которую имеет брат твой, всегда становится завистью, ты не можешь быть довольным. Тебе хочется всегда иметь что-то лучшее или большее. Или многое другое. Возможно, как мы прочитали здесь, или жена, или дети, или еще что-нибудь. Материализм, как я уже сказал, является преградой к довольству. Откроем здесь еще 1 Тимофея 6, с 9 по 10 стихи. Здесь, где идет речь о том же довольстве 1 Тимофея 6. Мы читали в 6 стихе, что великое приобретение быть благочестивым и довольным. То здесь мы читаем с 9 по 10 стих. А желающие обогащаться впадает в искушение. И сеть во многие безрассудные и... «Вредные похоти, которые погружает людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть серебролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Оно препятствует. Если наше сердце привязано к Нему, мы не можем находить действительно радость в Нем. Само сожаление – Я вижу еще одно большое препятствие, которое не дает нам довольствоваться в Господе. Самосожаление. Бог несправедлив. Это было уже у Каина, когда Господь принял жертву Авеля, и его нет. У него было самосожаление. Почему? И что было в тот момент у Каина? Он не видел больше реальность, верно? Господь его предупреждал, что грех перед твоей дверью, перед тобою, смотри. Но это саможаление настолько ослепило его и его сердце, что он не видел больше реальности, и он не послушался Бога. Это саможаление, как я уже сказал, может быть в том, что Бог не то дал мне, что другим и многое другое но оно является грехом является препятствием тому, чтобы быть довольным во Христе. Истинное довольство, в четвертых, доверяет Господу. Истинное довольство доверяет Господу. 1 Тимофея, прочитаю еще раз эти стихи здесь, с 6 по 8. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. И, имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Не в будущем приобретение. Сегодня здесь мы уже имеем это великое приобретение. Иметь, это страх Господен с завольством, это великое приобретение. Сегодня уже. Это счастье мы сегодня уже можем жить. Довольство, кто-то сказал, может иметь как греховное, так и благочестивое наполнение. Тогда, как грешник, может испытывать чувство довольства в связи с удовлетворенностью своих греховных и даже, казалось бы, нравственно-нетральных потребностей, Праведник испытывает довольство тогда, когда ощущает духовное единство с Богом и ближним. Истинное довольство доверяет Господу. Может быть, фальшивое довольство. Один из примеров Луки, 12 глава, 16 по 20 стих, Луки 12, 16 по 20 стих. Здесь мы читаем о о человеке, который пришел к Иисусу и сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам собой, что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал: Вот что я сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: душа много добра лежит у тебя. На многие годы покойся, ешь и пей, и веселись. Но Бог сказал ему: Безумный, всю ночь душу твою возьмет у тебя. Кому же достанется? то, что ты заготовил. Это пример довольства, но греховного довольства. Он надеялся на то, что сам теперь имел, что каким-то образом получил, но это довольство греховное. Пример благочестивого довольства Филиппийцам 4:18 Послание еще раз. я постол Павел Говорит и пишет из тюрьмы, Филиппийцам 4, 18. «Я получил все и и избыточествую. Я доволен. Получил от Епафродита, постанное вами, как благовонное курение, жертву, приятную, благогодную Богу». Находясь здесь в тюрьме, он получил эту помощь, как мы уже считали, через верующих. И он может настолько наслаждаться, радоваться, говорить, я получил все и избыточествую, я доволен. Хотя в тюрьме, в этих обстоятельствах. Евреям 13 глава, с, 15, с 5 по 6 стихи, Евреям 13 с 5 по 6. Имейте нрав, нестролюбивый, довольствуй Довольствуйтесь тем, что есть. Ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя так, что мы смело говорим, Господь не помощник и не убоюсь, что сделать мне человек. Имейте этот нрав. Довольствуйтесь тем, что есть. Господь желает в нас это расти. Не просто, как я уже сказал, религиозное какое-то довольство, где как-то мы воспитываем, но мы находим довольство и покой в Господе, а не в каких-то вещах. Почему? Оно обосновано, ибо Сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Так смело говорим, Господь мне поможет. Когда мы настолько смело доверяем нашу жизнь Ему, приходит этот покой, это довольство в наше сердце. Истинное довольство доверяет Богу. Истинное счастье, довольствие не человек дает, а Бог. Много раз я слышу главное здоровье. Нет, не главное здоровье или богатство, или еще что-нибудь. Главное – иметь Спасителя, как своего Спасителя, навеки. Бог дал нам возможность при желании переехать сюда, в Восточную Германию, когда мы желали работать в войсках, в один поселок Винсдорф. Там дал нам Господь познакомиться с сестрой, Рутера в этом старом домике, которая доверила нам после и этого здания, где мы могли жить, этот дом, ее лозунг был благодарность, счастье в Господе. Она имела двух сыновей, и на ее день рождения, в 25 лет, она получила весточку, что муж погиб на войне. Но она приняла это от Господа, воспитывала детей, и в селе она была знакомая, как та довольная, счастливая женщина. Она по селу ехала на велосипеде, пела песни Господу. И когда мы несколько лет назад были на похоронах, то это было самой главной большой весточку. Эта сестра была благодарна, счастливая в Господе. Какой предикат получит каждый из нас, если мы бы пожелали характеристику от людей вокруг нас, в нашей семье, ага. там, где мы работаем, что является для нас самым таким большим довольством. Когда сверкают наши глаза, о чем мы говорим тогда? Является это то прощение, то, что Господь нам подарил, там милость от Него, является это любовь к нашему партнеру, к жене, к мужу нашим детям и внукам, что, или каким-то вещам, что характеризует наше довольство. 2 Коринфян 9,8, апостол Павел говорит, Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богатыми на всякое доброе дело там, где мы получаем эту благодать и ищем ее в Господе, то мы получаем это довольство, и оно делает нас способными быть богатыми, как апостол Павел говорит здесь, на всякое доброе дело. Если мы имеем это довольство в Господе, находясь в церкви мы желаем делать эти добрые дела. Мы ищем возможность в церкви нашим братьям и сестрам сделать доброе дело. Мы ищем соседи, на работе, где мы находимся. Мы ищем возможности сделать доброе дело. Потому что мы имеем это довольство именно в нем. Бог же силен обогатить вас всякой благодатью. Это благодать, когда... Мы это можем переживать. Господь желает в нас взращивать это довольство, чтобы сделать нас способными для служения Ему, друг другу, Церкви и Его Царстве. Довольство – это состояние внутреннего мира нашего или покоя. Спокойствие – это отсутствие страха, неуверенности или раздражения. Довольство – это состояние внутреннего мира. Довольство – чувство смирения и доверия Творцу, полагая на Его волю. Что Он усмотрит. Он знает, почему рассчитались работы, знает, почему нет здоровья, почему Бог допустил то или другое несчастье. Все под Его контролем. И поэтому мы можем доверять Ему, иметь эту уверенность в любящего Бога. Это добродетель. Или туго на немецком мы говорим. Добродетель, довольство, взаимосвязанное со страхом Божиим, это великое благословение великое приобретение. Это качество характера, то, что Господь желает в нас взращивать от года в год. И тогда мы можем сердцем петь, как мы сегодня уже пели, Аллилуйя, Аллилуйя. Радость неземную Бог подарил нам. Она пребывает с Ним в общении. Я надеюсь, что многие из нас еще помнят, что такое влюбленность. Надеюсь, что мы и находимся в этом процессе. И там, где мы влюблены сегодня даже близкого человека, партнера, детей, внуков, много для счастья не надо. Но когда мы имеем это взаимоотношение с нашим Творцом и Богом, это довольствие, это покой и радость, это еще больше. Это огромное благословение. Мое желание для меня лично и для нас, чтобы мы желали этого достигать, желали постигать этого добродетеля, благодарность, это довольство. И чтобы мы во всех ситуациях нашей жизни могли сказать, как в свое время, Давид сказал в 22-м псалме, этим я желал бы закончить мою проповедь. Псалом 22, прочитаем его еще. Можете каждый из своих Библии прочитать и еще раз заметить, как Давид переживал вот эту, вот, эту близость с ним. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злашных пасетях. «И водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не боюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих». Умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в Доме Господнем. Многие дни. Аминь. Встань по возможности и прославим Господа. Аминь. Господь, благодарю Тебя, что Ты стал и для меня лично этим добрым пастором. Благодарю Тебя, что Ты искал и нашел меня лично и дал мне пережить это рождение свыше. Благодарю Тебя, что Ты подарил это новое сердце, которое Радуется сегодня в Тебе знание Тебя как Бога, но и как Спасителя. Благодарю Тебя, что этот покой и эту радость, и мир сегодня могу находить в Тебе это счастье. И, Господь, благодарю Тебя за то, что Ты не просто говоришь нам, чтобы мы были довольными теми обстоятельствами, в которых мы находимся, но что Ты сам прошел все трудности, Ты пережил, когда близкие ученики отреклись от Тебя, когда Ты для тех, за которых Ты умирал, распинали Тебя, Ты молился за них, Ты принял от Бога этот путь от Отца Твоего и шел без ропота. Господь, я Благодарю Тебя за этот пример, который Ты оставил нам. И благодарю Тебя, что Ты сегодня даруешь нам и способность жить в этом довольстве. Потому что Ты, наш Господь и Бог, Ты все трудности, весь грех наш взял на себя. И Ты сегодня желаешь поддерживать нас, Ты желаешь нас вести, Ты желаешь, чтобы мы просто шли за Тобою. Ты знаешь путь, хотя мы его не знаем. Ты желаешь, чтобы мы учились доверять Тебе, кому дана всякая власть на небе, на земле. Господь, благодарю Тебя, что в этой школе могу находиться сегодня вместе с моими братьями и сестрами. Господь, прости, где мы в этой прошлой неделе раптали, где не были теми светилами, в мире которые отличались бы благодарностью тебе счастьем в тебе прости господь и помоги нам каждому личного в каждой ситуации в которой ты допустишь и в этой неделе быть особенными в том чтобы быть довольными благодарить тебя указывать на тебя что ты даруешь эту способность давай давая новое сердце. Прошу Тебя, помоги жить этим примером в наших семьях, там, где Ты нас поставил. Благодарю Тебя еще раз за Твое учение, наставление и в это утро меня лично, но и каждого из нас. И верю, что Ты желаешь помочь. Поможешь нам и в следующей неделе это жить. Не для того, чтобы нам как-то лучше показаться где-то, но чтобы нашей жизнью показать на тебя, на того, в ком наша жизнь закрыта. Благодарю тебя. Еще раз за поддержку, помощь, за твое обещание быть с нами. Отец нашей Небесным Иисуса Христа, Спасителя и Господа нашего. Аминь.